0: Hallo, mein Name ist Felix und ich teste meinen Vortrag für das Oberseminar und Forschungskolleg für mittelalterliche Geschichte an der FAU Erlangen-Nürnberg. Ähm, ich habe jetzt natürlich wieder <lacht> bis kurz vor knapp den Vortrag fertig geschrieben und muss jetzt dann noch die Präsentation machen, aber ich würde ganz gerne sehen, wie lang der Vortrag tatsächlich ist, deswegen nehme ich ihn wieder auf. Und zwar soll es gehen um die Konflikte süddeutscher Adelsverbände und deren Einfluss auf die otonische Herrschaft im 10. Jahrhundert. Der Untertitel war diachrone Betrachtung der Durchsetzung von Ansprüchen und Interessen süddeutscher Herzöge in den Aufständen der Otonenzeit. Ähm, das war meine Zulassungsarbeit und gerne möchte ich jetzt halt hier <lacht> den Vortrag ähm, einsprechen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Möglichkeit, die Ergebnisse eben hier ähm, in dem Rahmen des Uber-Seminars vorzustellen. Ähm, Ausgangspunkt für meine Zulassungsarbeit war die Hausarbeit zur Rolle der süddeutschen Herzogtümer im Liudolf-Aufstand 953-954. Die Zulassung sollte dann weiterführen und so wurde in der Themenstellung der Rahmen des 10. Jahrhunderts gewählt. Die Arbeit sollte eben den Ludolf Aufstand und die Empörungen Heinrich des Zenkers miteinander vergleichend. Der Vergleich beinhaltete dabei vier Schritte von den Motiven, den beteiligten Personengruppen, den groben Verlauf und die Folgen für die beteiligten Akteure. Dabei standen für mich zunächst vor allem die Beteiligung, Beteiligungen der süddeutschen Herzogtümer Schwaben und Bayern im Fokus. Mich interessierte, welche Personen und Personengruppen überhaupt daran beteiligt waren, und wie sich diese im Herrschaftsverband Ottos des Großen verorteten. Das ist vor allem aufgrund der Rätselhaftigkeit der Konflikte enorm interessant. Wer war eigentlich an den Aufstandsbewegungen konkret beteiligt? Und welchen Rückhalt hatten die Empörer? Der Hauptteil meiner Arbeit ging dabei recht konservativ, indem, ich, indem in einem ersten Punkt auf die verwendeten Quellen um und um die verwendete Forschungsliteratur eingegangen wurde, der zweite Punkt, skizzierte die Machtverhältnisse zwischen König, Adel und Klerus im 10. Jahrhundert. Der dritte Schritt war der eigentliche Vergleich der Aufstände. Anschließend folgte ein ausführliches Fazit, in dem die Ergebnisse des Vergleichs zusammengef zusammengefasst wurden. Meinen Vortrag gliedere ich ähnlich und stelle die Erkenntnisse aus den jeweiligen Kapiteln kurz vor. Ausgangspunkt war für mich die Charakterisierung des 10. Jahrhunderts als Übergangszeit nach Hagen-Keller und Gerd Althoff. Die beiden gehen von einer Desintegration und Transformation in der Spätphase der karolingischen Herrschaft aus, in der sich die Herzogtümer Schwaben und Bayern zunehmend kraftvoll etablieren konnten. Der Begriff, in Anführungszeichen königsgleich, steht dabei im Raum, ist jedoch schwer nachzuweisen. Ich hielt mich über die längste Strecke an die Arbeiten mit adelssoziologischen Ansätzen von Althoff und Keller. Mein Ziel war es, durch die Erforschung der an den Empörungen beteiligten Adelsverbänden Erkenntnisse zur otonischen Königsherrschaft, den Möglichkeiten des Adels und des Klerus zu gewinnen. Aus, aus diesem Grund hat sie durchaus auch einen prosopografischen Charakter. Die von Althoff aufgeworfen, aufgeworfenen Adelsverbände äußerten sich vor allem im innenpolitischen Konflikt. Die Motive zeigten die Ansprüche der Beteiligten, die für legitim und durchsetzungswürdig gehalten wurden. Die jeweiligen Reaktionen des Königs bzw. des Kaisers, unter anderem durch demonstrative Verhaltensweisen, zeigten dessen Machtpotenzial im Umgang mit, der innen mit innenpolitischen Oppositionen. Zusammenfassend kann die Methode meiner Arbeit also als Vergleich der Aufstände Leodolfs und Heinrich des Zenkers mit dem Ziel des Nachweises von Kontinuitäten und Wandelerscheinungen des Adels und der König Königsherrschaft aufgefasst werden, wobei Personengruppen hier auch im Fokus standen. Dabei lag der Fokus insgesamt dieser Personengruppen auf der Herrschaft in den südlichen Herzogtümern Schwaben und Bayern. Von Interesse waren dabei zum einen die regionale Konzentration oder Ausdehnung der Aufstände als Indikator für den Einfluss der beteiligten Adelsnetzwerke und zum anderen die öffentliche Reaktionen auf die Konflikte und die viel, vielschichtige öffentliche Demonstration von ähm, diplomatischen Verhandlungen und von Unterwerfungen. In meinem ersten Punkt... Soll ich das jetzt schneiden? Na ach komm, ich quatsch einfach weiter. Für den, mein erster Punkt sind die Quellen und Forschung. Und für den Vergleich äh, wurden zunächst die üblichen Verdächtigen herangezogen. Die Aussagen aus den historiografischen Quellen über Beteiligte wurden dann in nekrologischen Quellen versucht zu identifizieren. Ergänzt wurde das durch diplomatische Quellen, sodass versucht wurde, so viele Personen bestimmten Netzwerken zuzuordnen und deren Handlungen zu bewerten. Aufgrund der Bibliotheksschließung im Winter versuchte ich, so viel Material wie möglich online zu ergattern, was aber mit dem VPN der Uni auch eigentlich ganz gut gelang. Äh, klar komm, kam man dann nicht an alles, aber mh, ich denke, ich konnte meine Arbeit mit sehr starken Quellen unterfüttern. Als historiografische Quellen wurden Widokinds Sachsengeschichte und Adalberts Fortsetzung der Chronik Regenus von Prüm herangezogen. In der Forschung ist Widokinds Werk dabei umstritten. Ich habe tatsächlich die Quellen der Geschichte der sächsischen Kaiserzeit genommen, und zwar die Auflage von 1977. Äh, hier in der Diskussion von Widokind, das ist ein bisschen umstritten. Da ist von Spielmannsdichter bis Kronzeuge alles dabei. Weswegen eine Kontextualisierung zwingend notwendig ist. Ich ging hierbei von einer oral tradierten Vorstellung von angemessenen Verhaltensweisen in seinem Werk aus, die von großem Wert für die Betrachtung des Liodeus-Aufstands sind. Seine Äußerungen verglich ich mit den Schilderungen Adalberts, welcher vermutlich Abt am Hofe Ottos II. war. Für die Verhältnisse in Oberitalien zog ich Liudbrand von Cremonas Antapodosis heran eben auch aus den Quellen der sächsischen Kaiserzeit. Von besonderer Bedeutung ist Gerhard von Augsburgs Vita Sancti Udalrici, ähm, da beide Konflikte in der heiligen Vita des äh, Augsburger Bischofs Ulrich äh, geschildert werden und auf die Verhältnisse an der schwäbisch-bayerischen Grenze näher einge eingehen. Tiertmars Chronik war für die Regierungszeit Ottos II. essentiell, seine Chronik ist eine der wenigen historiografischen Quellen zu Otto II. Als Politiker der Kirche enthält sein Werk auch eine große Breite an Darstellungsformen zur geistlichen und politischen Situation seiner Zeit. Ergänzend zu den historiografischen Quellen habe ich die Editionen von nekrologischen Quellen von Gerd Althoff und Joachim Wollasch verwendet. Hier war vor allem das Lüneburger Nekrolog von großer Bedeutung versuchte mithilfe der Nekrologe mögliche Gedenkgemeinschaften zu identifizieren, um daraus Verhaltensweisen, Handlungen und Unerwähntes aus historiografischen Quellen zu ergänzen oder möglicherweise sogar zu erklären. Allerdings sind in Bezug auf Nekrologe gleich mehrere Faktoren zu beachten. Zum einen ist die Aufnahme und Aufbewahrung der Bücher zu nennen, da die Bücher zum Teil auch verschenkt wurden und nicht mehr an ihren Herstellungsorten benutzt wurden. Zum anderen musste ich mich sehr stark auf die Herausgeber der Editionen und deren erklärende Arbeiten zu den Namenslisten und zu der Verwendung der jeweiligen Nekrologe verlassen. Im Nachhinein kann somit die tatsächlich eigenständige Arbeit in Form einer Namensinterpretation aufgrund der Schrift oder der Aufnahme kam einfach zu kurz. Die Nekrologe zeigten die Memoria einer bestimmten Familie. Im 10. Jahrhundert sind sie somit von enormer Bedeutung, wenn man Strukturen, und Verbindungen adeliger Familien betrachtet. Gerd Althoff und Joachim Wollasch verteidigen das auch in einem, wie ich fand, überraschend polemischen Aufsatz, über welchen ich bei meiner Recherche stolperte. Neben den Nekrologen von Merseburg und Magdeburg beschäftigte ich mich jedoch hauptsächlich mit dem Lüneburger Nekrolog. Kritisch muss hierzu, hierzu jedoch gesagt werden, dass dieses im Zweiten Weltkrieg verbrannte. Die Edition von Althoff basiert auf zwei älteren Abschriften von Wedekind und Gebhardi. Es enthält Nachrichten über die Stifter des Konvents von St. Michael und damit über die Familie der Billunger. Die Kommemorierung in den Namenslisten nennt auffällig viele Personen, welche in den historiografischen Quellen an den innenpolitischen Konflikten beteiligt waren. Für das bayerische Herzogtum stütze ich mich auf eine Studie von Banderwitz zum Nekrolog von Ober- und Niedermünster aus Regensburg. Die Handschrift des Nekrologs war bis 1967 verschollen und wurde durch He Herbert Kölner wiederentdeckt, jedoch nur durch eine Beschreibung. Das Stift Niedermünster wurde das Hauskloster in Anführungszeichen der Heinrichlinie und enthält frühe Nachweise oberdeutscher Adelsfamilien. Ich erhoffte mir Erkenntnisse über die Einbindung des bayerischen Herzogs in bayerische Adelsverbände. Als dritten Quellenblock verwendete ich die für die Regierungszeit Otto's II. Äh, diplomatische Quellen aus einer älteren, aber eben online zugänglichen äh, Edition von Theodor von Sickel und Hans-Leo Nikoletski. In der Forschungsliteratur zum 10. Jahrhundert und insbesondere zur otonischen Herrschaft suchte ich vor allem nach Arbeiten zu Strukturen und zu Spezifika der ottonischen Herrschaft. Hierzu sind insbesondere Roman Deutinger im Handbuch der Bayerischen Geschichte August Nitschke und Hagen Keller zu nennen. Gerd Althofs die Otonen war Ausgangspunkt für viele Ansätze und Interpretationen. Seine Arbeiten zu Konflikten und deren Bewältigung, zu den Verbrüderungsbüchern bzw. den Nekrologen und zu den Konjurationes als Gilden und Bruderschaften sind zu beachten. Zu der geistlichen Seite im Herrschaftsverband zog ich die Arbeiten von Rudolf Schiefer sowie eine große Dissertation von Tina Bode über Bischöfe und Königin otonischer Zeit heran. Sie arbeitet klar Tina Bode arbeitete kleinteilig Biografien und Verhältnisse von Bischöfen im 10. Jahrhundert und deren Beziehungen zu den otonischen Herrschern heraus. Für die Diskussion über die Rolle der Herzöge in Bayern zog ich Roman Deutinger und Jürgen Dendorfers Arbeiten für das Handbuch der aus dem Handbuch der Bayerischen Geschichte heran. Hier hätte ich ähnliche Arbeiten für Schwaben gebraucht, konnte aber aus Helmut Maurers Arbeit zum Herzog von Schwaben auch viele Erkenntnisse gewinnen. Insgesamt fällt auf, dass zum Liudolf-Aufstand mehr publiz publiziert wurde und wird, als zu den Empörungen Heinrichs des Zenkers, was sicher auch an der unterschiedlichen Quellenlage liegt. Die meisten Denkanstöße zog ich aber definitiv aus den Arbeiten von Althoff, Bode und Maurer. Ich versuchte ihre Argumente aufgrund der Quellen nachzuvollziehen oder eventuell anzupassen. Die neueste Arbeit von Gerd Althoff aus dem Jahr 2020, Rules and Rituals of Medieval Power Games, hatte ich allerdings nicht beachtet. Ähm, Im Nachhinein betrachtet war sie aber im Mai 2020 auch nicht über OPAC verfügbar. Aber ich hatte sie ja auch nicht auf dem Schirm. <lacht> ähm, mein erster Punkt äh, im Hauptteil, der nicht Quellen- und Forschungsliteratur analysierte, war eine grobe Skizze der Machtverhältnisse im 10. Jahrhundert. Im ersten Kapitel meiner Arbeit ging ich also klassisch vor und versuchte, die Machtverhältnisse in der ottonischen Herrschaft zu skizzieren. In diesem Rahmen kann ich das jedoch kurz halten und mich auf die vier Kernpunkte des Kapitels konzentrieren. Mein erster Punkt war die Ausführung der polyzentrischen Herrschaftsordnung nach Roman Deutinger, die gar nicht so anarchistisch ausfiel, wie ich mir das vielleicht gerne vorgestellt hätte, aber... Ähm, Ausgangspunkt ist das etwas schematische Machtgefüge zwischen König, Adel und Klerus. Adelsverbände konnten durch Fürsprache oder Beratung für eine angemessene Berücksichtigung bei Entscheidungen des Königs hoffen. Durch das Recht der Fehde konnte der Adel auch auf eine Interessendurchsetzung, notfalls auch militärisch, bestehen. Althoff beschreibt die Veränderung des Adels auch aufgrund der Allodisierung von weltlichen Ämtern und Besitz, wodurch der Adel auch als Träger einer eigenen Staatlichkeit charakterisiert werden kann. Die möglichen Ämter im Reichsverband waren hierarchisch geordnet, wobei nach Deut Deutinger jedoch die Komis, die eigentlichen Träger der otonischen Herrschaft waren. Eine Delegation vom König ist am ehesten für das Amt des Herzogs nachzuweisen. Für die niedrigeren Ämter wird der Delegationszusammenhang dann doch irgendwie zunehmend undurchsichtig. Die Herzogtümer Schwaben und Bayern stellen da aber Sonderfälle dar, da deren Herzöge sowohl vom König als auch im hohen Maße von Grafen und Edelfreien abhängig waren. Ein Beispiel hierfür wäre ein Landtag in Schwaben, bei welchem Herzog Burchard der I. von den anwesenden Grafen getötet wurde. Das führt jedenfalls Maurer als Beispiel an, dass die Grafen viel Einfluss hatten. Seltsamerweise haben die den auch gewählt und dann ein paar Jahre später eben auch getötet. Je weiter unten in der Hierarchie der Ämter, desto weniger gab es offenbar ein Bewusstsein dafür, dass das Amt noch vom König erhalten wurde. Das ist eben auch durch die oder das war eben auch durch die zunehmende Erblichkeit der Ämter bedingt. Dieses unverbundene Nebeneinander von Staatlichkeiten bezeichnet Deutinger als polyzentrische Herrschaftsordnung. Die Beziehungen mit der dritten Partei in Gestalt des Klerus wurde in der älteren Forschung als otonisch-saalisches Kirchensystem bezeichnet, steht aber als solches auch in der Kritik, unter anderem auch in Staatsexamensaufgaben. Auf der dinglichen Seite werden Schenkungen und Privilegien der Reichsklöster genannt. Auf der personellen Seite wird der Wandel von Bischofs bzw. Abtseinsetzungen durch den Grundherrn hin zur Einsetzung durch den König beschrieben. In meiner Arbeit ging es nicht von einem Anta ging ich nicht von einem Antagonismus zwischen Adel und Klerus aus, wie es zum Beispiel noch Franz Rainer Erkens formuliert. Aufgrund der Involvierung von Adelsfamilien in kirchliche Ämter ist eher von einer aristokratischen Entfaltungsmöglichkeit in dieser Hofkapelle nach Schiefer auszugehen. Adelsfamilien und Netzwerke konnten sich dadurch in Positionen der Mitsprache an der Königsherrschaft positionieren, auch auf der geistlichen Seite. Somit fügt sich der Klerus auch in das unverbundene Nebeneinander von Staatlichkeiten ein, da die geistlichen Würdenträger auch eine kirchliche Gerichtsgewalt und weltliche Kompetenzen hatten. In dem Kräftedreieck herrschte nach Althoff ein Konsensus, Konsensus Omnium über Verhaltensweisen im Frieden und im Konflikt. Dabei schien eine Vorstellung der Gleichrangigkeit der Herzogtümer bestanden zu haben, die den Einfluss der Herzöge auf die Herrschaft zu regeln schien. Auf empfundene Störungen wurde mit militärischen Mitteln reagiert. Von besonderer Bedeutung schien hier die Beratung des Königs gewesen zu sein. Da schriftliche Anweisungen oder Regelungen an den Herrschaftsapparat fehlen, bleibt die Konstellation dieser Beratung aber rätselhaft und man muss sich auf Vermutungen aufgrund von historiografischen und diplomatischen Quellen stützen. So äußerten sich Beratungen vermutlich auf Versammlungen, ähm, und diese Versammlungen oder Verhandlungen unterbrechen auch die Kampfhandlungen, zum Beispiel im Liudolf-Aufstand, und es werden Versuche geschildert, den Konflikt beizulegen. Meine Frage war auch, ob hieraus eventuell Wertungen der Aufständischen durch Historiographen, wenn nicht sogar Sympathien durchschienen. Der Ansatz dafür war Ottos, äh, des, Otto, Ottos des ersten Verstoß gegen den Konsensus Omnium. Trotz dieses Bewusstseins des, Be des Beratungs- und Mitspracherecht darf die ottonische Herrschaft aber nicht als protodemokratisches verfassungsrechtliches System bezeichnet werden. Der beteiligte Personenkreis beschränkte sich so circa auf 200 Personen. Ähm, das ist nach Deutinger. Die unterschiedlichen politischen Akteure rivalisierten dabei in hohem Maße um Einfluss. Eine verfassungsmäßige Regelung der Mitsprache fehlte selbstverständlich. Auffällig ist der besondere Einfluss der südlichen Herzogtümer Schwaben und Bayern, welche sich im 10. Jahrhundert als entscheidende Akteure im Reichsverband etablierten. Dies bringt mich zu meinem nächsten Punkt, indem ich die besondere Rolle der Herzogtümer kurz skizziere. Beginnen möchte ich mit dem Herzogtum Bayern. Die Grenzlage Bayerns im Südosten des Reichs bag eine gewisse Schutzverantwortung für den bayerischen Herzog gegen äh, Slaven oder Ungarn. Der Beginn des 10. Jahrhunderts kann aber als Zäsur der Entwicklung des Herzogtums Bayern angesehen werden. Unter Herzog Arnulf festigte sich ein neues Gebilde. Die Position ist hierbei seltsam zwiespältig. Auf der einen Seite stand das Selbstbewusstsein der Tradition eines karolingischen Regnum mit einer eigenständigen Herrschaft, während auf der anderen Seite das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einem größeren Reichsverband doch gegeben war. Arnulf war Sohn des Markgrafen Leopold, welcher bei der Schlacht bei Pressburg 907 das muss ich hier kurz ergänzen, gefallen war. Arnulf selbst herrschte königsgleich in Bayern, wobei sein Griff nach der Königskrone 911 und 917 umstritten ist. Unumstritten sind seine militärischen Aktionen gegen Konrad I. Der sächsische König Heinrich I., kann Arnulf dann als Amik konnte, muss ich auch kurz ändern, äh, konnte Arnulf dann als Amikus gewinnen, wobei das Recht auf die Bischofseinsetzung beim bayerischen Herzog blieb. Die Grundlage des Selbstverständnisses der Louis-Poldinger lag vermutlich in eben dieser profilierten Stellung Arnulfs begründet. Verstärkt wurde diese Wahrnehmung auch durch die Heirat Arnulfs Mutter Kunigunde mit Konrad dem I. Wodurch die Familien der Liutpoldinger und Konradiner verbunden wurden. Während der ottonischen Herrschaft kam es zu Konflikten, wenn der Herrscher die geforderten Kompetenzen der Liutpoldinger beschränkte oder zurückwies. Unter, unter Otto dem Erst, des ersten Bruder Heinrich konnte der, ach, das mal unter Ottos, Bruder Heinrich konnte das Herzogtum seine größte Ausdehnung vorweisen. Zu dem Gebiet zwischen den Alpen und Donau Sowie Lech und Ems kamen die Gebiete Friaul, Verona und Istrien hinzu. Regensburg war der zentrale Vorort des Herzogs. Heinrichs, Heinrichs vergrößerter Machtbereich barg ein Konfliktpotenzial, das seine Position im Herrschaftsverband zunehmend exponiert war. Heinrich der Zenker berief sich vermutlich auch auf die, auf die exponierten Stellungen seines Vaters und Großvaters. Das Herzogtum Schwaben. Grenzte an die bayerische östliche, an, die, an seiner östlichen Grenze an das bayerische Herzogtum. So, die Grenze war äußerst umstritten, was später ein entscheidender Punkt sein, sein wird. Auch in Schwaben kann der Beginn des 10. Jahrhunderts als Umbruchszeit charakterisiert werden. Es schien eine große Konkurrenz zwischen den Anwärtern auf die Herzogswürde gegeben zu haben. Ein, der hohe Adel bestätigte dabei, dann den Anwärter als Herzog, jedenfalls behauptete dies Helmut Maurer, der dem lokalen Adel erstaunliches Mitspracherecht einräumte. Die, die Ermordung des I. auf dem Landtag 911 kann hier wieder als Beispiel genannt werden. Jedoch ist das meiner Meinung nach kritisch zu betrachten. Die Frage, inwiefern das Mitspracherecht aufzufassen ist, kann nicht vollständig beantwortet werden. Weiter im Text. Burkhard II. unterwarf sich Heinrich I. Cum Universis urbibus et Populo Suo, wenn man wie du Kind glaubt und wird natürlich folgerichtig als kluger Mann und unwiderstehlicher Krieger charakterisiert. Die Folge daraus war, dass Heinrich I. nun auch formal als Oberhaupt des schwäbischen Adels galt und das Amt des Herzogs wieder an Burkhard II. vergab. Aufgrund der Übergabe von Universis ulbibus in den Reichsverband stellt sich die Frage, in welchem Maß der Herzog reichsunabhängig über diese weiterhin verfügen konnte. Denn in den Widerstandsbewegungen muss eigentlich ein Großteil des schwäbischen Adels hinter Liudolf und später hinter Otto gestanden haben, gemeint ist hier Herzog Otto von Schwaben, um militärisches Kontingent zu stellen und Versorgung und Transport zu sichern. Hierzu könnte man vorsichtig Gerhards Schilderungen heranziehen, die, behauptet, die behaupten hinter Ulrich von Augsburg wären nur noch seine Verwandten gestanden im Konflikt gegen Liudolf. Im betrachteten Zeitraum kann ein wandelndes Herzogsamt in Schwaben vom relativ eigenständigen Herrscher hin zu einem vom König verliehenen Amt beobachtet werden. Besondere Rechte wie zum Beispiel die Münzprägung in Zürich, Breisach und Esslingen bleiben dem Herzog wenn das Recht auf die Bestimmung von Bischöfen nicht genannt wurde. Im Gegensatz zu Bayern. Heinrich I. ernannte Hermann I. nach dem II. Tod zum Herzog von Schwaben. Hermann I. heiratete auch des II. Witwe Regin Lindis, Deren Tochter Ida wurde später auch mit Liudolf verheiratet, was dessen besondere Stellung im Reich legitimierte. Auch das Herzogtum Schwaben war ein fest definiertes Bege Gebiet, welches von Lech bis ins Breisgau und vom Riesgau nach Rätien reichte. Beide Herzogtümer gingen aus dem Umbruch von spätkarolingischen Regner hervor. In beiden Herzogtümern konnten sich Adelsfamilien aus dem lokalen Adel exponieren, was an den Beispielen Arnus und des II. deutlich wurde. Man könnte aufgrund der historiografischen Berichte interpretieren, dass Arnus Position in Bayern gefestigter war als die. Burkhard II. in Schwaben. Allerdings fiel eben auch ein Großteil des bayerischen Adels 9 bei Pressburg gegen die Ungarn. Arnulf hatte somit vermutlich eine kleinere innerbayerische Opposition zu bewältigen als Burkhard II. Insbesondere die Grenze des Lechs kann als Konfliktregion zwischen den beiden politischen Gebilden bezeichnet werden und ist für die Betrachtung der Aufstandsbewegung von besonderer Bedeutung. Mich interessierte der Umgang des Königs, Schrägstrich Kaisers, mit den beiden Herzogtümern, sowie der Einflussbereich der Herzöge selbst. Diese Faktoren zeigten sich im Konflikt. Die, Herzog, die Herzöge Bayerns und Schwabens, um jetzt zu meinem nächsten Punkt zu kommen, waren offenbar auch in Adelsverbände eingebunden. Aufgrund der Memoria konnte ich politische Akteure wie zum Beispiel Leodolf und seinen Sohn Otto von Schwaben in einem bestimmten, Adelsverband zuordnen. Diese Adelsverbände konstituierten sich durch persönliche und politische Bindungen und zeigten sich eben in der Praxis eines gemeinsamen Gebetsgedenkens und einer gemeinsamen Erinnerungskultur. Festgehalten wurde dies in Gedenkbüchern, die heute als Nekrologe zum Teil erhalten sind. Durch Interventionen der Herzöge zugunsten von Reichsklössern wie zum Beispiel St. Gallen oder Reichenau Wurde sich der Anteil an der Fraternitas gesichert? Das gemeinsame Gedenken und Erinnern hatte gemeinschaftsbildende Funktion. Hierbei hielt ich mich an den Memoria-Aufsatz von Wolfgang Oechsle, ich glaube aus 1968, meine ich. Darauf aufbauen, das muss ich vielleicht streichen. <lacht> Darauf aufbauen können diese Gebetsgemeinschaften als Gilde ähnlich oder als Bruderschaften charakterisiert werden wie dies gerd Althoff vorschlägt. Die Verschworenheit und Treuverpflicht Treuverpflichtungen der Gemeinschaften zeigten sich im Konflikt. Vor allem das Lüneburger Nekrolog ist hier auffällig, da neben der Familie der Billunger der Kreis der innenpolitischen Opposition gegen Otto den I. sowie Otto den II. genannt wird. So wird der enge und erweiterte Kreis der Billunger genannt, sowie die Traditionen des Wichmann-Zweigs als als sowohl das muss ich erinnern. So wird der engere und erweitere Zweig der Billunger genannt, sowohl die Traditionen des Wichmann-Zweigs als auch des Zweigs Hermann-Billungs. Zusätzlich lässt sich ein kleinerer Personenkreis nachweisen, zum Beispiel Konrad der Rote, Liudolf von Schwaben, Herzog Heinrich II. von Bayern, genannt Heinrich der Zenker, eventuell Boleslav II. von Böhmen, der Erzbischof Friedrich von Mainz, äh, Bischof, Erzbischof Brun von Köln und Bischof Heinrich von Augsburg, sowie Otto von Schwaben. Alles auffällige Personen, die die historiografischen Quellen im Zusammenhang mit den Aufständen nennen. Insgesamt weist das Nekrolog eine auffällige Distanz zum Königshaus auf. Geht man nun von einem Netzwerk aus, das durch gemeinsames Gebetsgedenken, Treueeid und Schutzverpflichtungen miteinander verbunden war, so lassen sich Rückschlüsse auf die Beteiligungen an den Konflikten ziehen. In beiden zu betrachteten Aufständen kann eine Beteiligung dieses Netzwerks nachgewiesen werden. Stellt sich weiter die Frage, wie weit dieses Netzwerk reichte, da das Nekrolog nur einen elitären Personenkreis identifizieren kann. Auf unterer Ebene bleibt eine Beteiligung von KOMES, also von Grafen am Netzwerk, eher spekulativ, wenn diese nicht in Urkunden oder in historiografischen Quellen genannt werden. Für die Herzogtümer Schwaben und Bayern bleibt eine Einbindung des regionalen Adels in dieses Netzwerk aber auch spekulativ. Ein Hinweis aber könnte das Nekrolog aus Niedermünster sein, das die Familien der Adibonen und Vornbacher nennt. Eine Verbindung dieser Familien mit den Liopoldingern ähm, ist demnach durchaus wahrscheinlich, jedoch nur vermutbar. Zusammenfassend können diese Gebetsgemeinschaften überregional nachgewiesen werden, aufgrund der Beteiligung von höheren Adeligen. Für die unteren Adelsschichten muss eine Teilnahme ohne historiografische Erwähnung aber spekulativ bleiben. Mein letzter Punkt sind die Gebetshaltungen, die eben zu den gesellschaftlichen Prozessen gehören, die das politische Miteinander konstituierten. Ähm, dazu gehörten eben Rituale, Zeremonien und Zusammenkünfte, die alle als Kommunikationsakte charakterisiert werden können. Die Gruppenbindungen bestimmten die innenpolitischen Konflikte, welche nach klaren Regeln abliefen, natürlich nicht schriftlich fixiert, sondern eben wieder dieser allgemeine Konsens. Innerhalb der Fehde gehörten diplomatische Verhandlungen zu den Prozessen der Konfliktlösung. In den historiografischen Quellen werde diese, werden diese vor allem zum liudolf aufstand aufgeführt und in verschiedenen Eska Eskalationsstufen gezeigt. Zeremonien und Rituale stellten Handlungen und Entscheidungen dann öffentlich dar. Von Bedeutung hierbei sind die Definitionen von Karl Leiser, der dem Ritual hierbei einen umwandelnden Charakter zuspricht, wenn die Zeremonie eine Weltanschauung oder einen sozialen Stand, Interessen oder Rang anzeigte. Eine vorherige Absprache war hierbei unbedingt vonnöten. Als Beispiel kann eben Leodors Versammlung in Saalfeld genannt werden, wobei schon der Versammlungsort als verdächtig wahrgenommen wurde, dass sich dort schon einmal eine Verschwörung gegen den König versammelte, interessanterweise von dessen Bruder Heinrich. Symbolisch aufgeladen wurde die Versammlung durch ein gewisses Mal als konvivum. Der innenpolitische Konflikt erschien hierbei selbst als Ritual auf verschiedenen Eskalationsstufen. Die Oppositionen rebellierten nicht gegen die Königsherrschaft an sich, sondern versuchten Interessen gegen innenpolitische Konkurrenten durchzusetzen. Der König stand hierbei im Spannungsfeld zwischen den verschiedenen Gruppeninteressen. Er stand jedoch in beiden zu betrachtenden und zu vergleichenden Konflikten auf der Seite einer bestimmten Partei, während andere Akteure als Vermittler auftraten. Das bringt mich zu meinem eigentlichen Kernpunkt, und zwar dem eigentlichen Vergleich der Aufstandsbewegung von Diodolf von Schwaben und Heinrich dem Zenker. Die Kernpunkte des Vergleichs waren erstens die Motivlagen und zweitens die involvierten Adelsverbände, drittens die Verläufe und viertens die Folgen für die Empöre. Der erste Punkt der Motive für die Empörungen ist problematisch, da eben die Motive nicht mehr vollständig rekonstruierbar sind. Man ist auf, dieser Histori man ist auf die historische historiografischen Quellen angewiesen und auf die begründete Interpretation dieser. Das erste Problem hierbei ist die unterschiedliche Quellendichte zu den Aufständen. Die äußeren Tiertmaß von Merseburg werden von denen Widokins und Adalberts bei weitem übertroffen. Allein bei Gerhard von Augsburg werden beide Aufstände historiografisch aufgearbeitet. Beginnen möchte ich mit dem Konflikt zwischen Liudolf und Heinrich von Bayern 953 und 954. Liudolf von Schwaben war der designierte Nachfolger Ottos des Großen. Seine Stellung wurde durch die Heirat mit Ida, der Tochter Herzog Hermanns des I. von Schwaben, gestärkt. Dadurch hatte er eine öffentlich bedeutsame Stellung die vermutlich bewusst aufgebaut wurde. Sein Onkel Heinrich wurde auf ähnliche Art in das Herzogtum Bayern eingeheiratet, in dem Heinrich Arnuls Tochter Judith ehelichte. Die Konflikte entzündeten sich nach Gerhard an der Grenze von Bech und Iller. Als Grund werden die Einflüsterungen böser Menschen genannt. Nimmt man das wörtlich, so stellt sich die Frage, wer denn das war. Waren das Personengruppen, die den Herzögen unterstellt waren, und in den Riten ihre herzoglichen Interessen auszubauen? Dazu wäre die Unterstützung der Edelfreien und Grafen notwendig gewesen. Ganz sicher kann das aber nicht behauptet werden. Als weiterer Streitpunkt werden die Gebiete in Oberitalien genannt. Aufgrund der Neustrukturierung der dort in, dortigen politischen Landschaft konnten mehrere Akteure Ansprüche, Ansprüche aufgrund karolingischer Verwandtschaft auf die Gebiete geltend machen. Berengar II bedrängte Adelheid die Tochter Rudolfs des Zweiten von Burgund. Auch Ida konnte Ansprüche auf die Gebiete in Oberitalien erheben. Ihre Mutter Regin Lindis war auch die Großmutter Adelheids. Liodolf sah sich also durchaus dazu legitimiert, seine familiären Interessen in Italien durchzusetzen. Wie du kennt, nennt auch die Macht des schwäbischen Herzogs im Kontext von Liodolfs ersten Italienzug. Liudolf verfolgte damit vermutlich sowohl herzogliche Expansionsinteressen als auch Reichsinteressen. Adalbert unterstellt Liudolf hier, dass Otto I. nichts von den Bemühungen des schwäbischen Herzogs gewusst habe. Wie du lässt dieses Detail aus? Adel Adel Adelheid Kra schließt deshalb auf eine Konstruktion Adalberts, um Liudolfs Aktion zu untergraben. Adalbert begründet das Scheitern Liodolfs aufgrund der Intrigen Heinrichs, wegen der Liodolf der Zutritt zu italienischen Städten verwehrt blieb. Gras sieht hier eine historiografische Inszenierung, sodass Liodolfs Handlungen unrechtmäßig erschienen. Jedoch konnte Liodolf auch Erfolge im Namen Ottos I. Verzeichnungen verzeichnen, was königliche Schenkungen in Kur bestätigen, bei welchen der Schwabenherzog intervenierte. Kind schweigt dazu, platziert die Schildungen jedoch vor der Problematisierung der Verhältnisse in Oberitalien. Meine These dazu ist folgende. Liodolf könnte sowohl königliche als auch herzogliche Interessen in Oberitalien vertreten haben, da diese sich nicht zwingend ausschließen mussten. Als Dux konnte er sicherlich die Interessen äh, Ottos I. vertreten, als auch seine eigenen, ähm, Familie, seine eigenen familiären Interessen Vermutlich erreichte er jedoch nicht die gewünschten Erfolge, weswegen Otto eher seinem Bruder Heinrich vertraute. Nach Adalbert war Heinrichs Neid auf Liodolf Grund für dessen Intrigen. Seine eigene Stellung war nach seinem Scheitern in Lothringen eher kritisch. Auch er konnte aufgrund der Herkunft seiner Frau Judith Ansprüche auf Friaul erheben. Seine aggressiven Expansionsbestrebungen führten dazu, dass im 952 in Augsburg die Gebiete Friaul und Verona zugestanden wurden. Die enorme Gebietserweiterung drängte den Einfluss des Schwabenherzogs zurück und veränderte die Konstellation im Herrschaftsverband. Otto selbst heiratete Adelheid 952 in Pavia, wobei Heinrich als Organisator auftrat und Adelheid zum Altar führte. Diese Zeremonie zeigte die besondere Stellung Heinrichs. Liodolf war, wenn er überhaupt anwesend war, nur untergeordnet. Dies wurde als Störung des Konsensus, Konsensus Omnium aufgefasst, da Heinrichs Rolle im Herrschaftsverband als unverhältnismäßig angesehen wurde. Als Reaktion darauf versuchte man diese Position zurückzudrängen. Die Konflikte Heinrichs des Zenkers mit Herzog Otto von Schwaben und Otto II. sind nicht isoliert zu betrachten, weshalb für eine Betrachtung des Aufstands der drei Heinriche auch eine Betrachtung der vorhergehenden Konflikte notwendig ist. Die Leotpoldinger konnten in den letzten Regierungsjahren Ottos I. ihren Einfluss ausbauen. Heinrichs Tochter heiratete den Schwabenherzog Burchard III. Dieser intrigierte 1973 bei der Nachfolge Bischofs Ulrichs von Augsburg, um den Leotpoldinger Heinrich in das Bischofs Bischofsamt einzusetzen. So. Äh, Gerhard schilderte dies und betont jedoch die entscheidende Rolle der Augsburger Domkleriker. Schon für Ulrich hatte Herzog Burchard II. interveniert. Die reichsunabhängige Entscheidung schien jedoch nicht mehr als zeitgemäß wahrgenommen worden zu sein, Dabei bei Gerhard eine offensichtliche Verstimmung Ottos II. deutlich wird. Das zeigte sich in der Bedenkzeit, die der Kaiser benötigte, bevor er die Entscheidung öffentlich verkündigte. Am St. Mauritius-Tag gab er die Bischofswahl bekannt und machte sich somit zu seiner Entscheidung. Noch im Jahr 973 wird Otto, der Sohn Leodolfs nach dem Tod des III. zum Herzog von Schwaben. Die Gründe für die Erhebung Heinrichs des Zenkers, äh, 1974 sind schleierhaft, da sich auch Tiert mal bedeckt hält. Aufgrund von Heinrichs Heirat mit Gisela von Hochburgund und schon vorhandenen männlichen Nachkommen, dürfte er seine Position im Herrschaftsverband stärker gesehen haben als die Ottos von Schwaben, zumal Otto der II und Theophanu noch kinderlos waren. 974 wurde Heinrich der Zenke von den Herzögen von Polen und Böhmen unterstützt. Die Heinrich-Linie, die 953-954 noch auf der Seite des Königs stand, fand sich nun in der Opposition wieder. Nach der Androhung der Exkommunikation wurde Heinrich bis 976 in Ingelheim gefangen gehalten. Tietmar erwähnt keine Kampfhandlungen, jedoch eine Flucht Heinrichs nach Böhmen. Otto II. scheiterte mit dem Feldzug nach Böhmen und Otto wurde Herzog von Schwaben und Bayern. Die Jahrbücher von Altarich unterstellten Heinrich den Griff nach der Königskrone. Vielleicht ist jedoch die profilierte Königsherrschaft Ottos II. und eine weitere Verletzung des Konsens wahrscheinlicher. Die Androhung der Exkommunikation und die Verhaftung war bis dato unüblich in der ottonischen Herrschaft gewesen. Heinrich fand auch Zuspruch im sächsischen Adel. Eine weitere Möglichkeit könnte eine Opposition gegen die Herrschaft Ottos von Schwaben gewesen sein, die die Position der liot geschwächt hatte. Insbesondere in 1976, als Otto Herzog von Bayern unschwaben wurde. Das war ein Novum. 1977 könnte somit eine Rückgewinnung des bayerischen Herzogtums als Heinrichs Motiv gegolten haben. Die Parallele zwischen allen Motiven wäre das Bestehen auf eine angemessene Stellung im Reichsverband. In beiden Fällen scheint eine Zurückdrängung des Einflusses eines einzelnen Herzogs im Reichsverband ein Motiv gewesen zu sein. Ein weiterer gemeinsamer Faktor könnte außerdem die Grenze zwischen Bayern und Schwaben am Lech gewesen sein, da Gerhard gleich zweimal darauf eingeht. Warum also wird Leodolf, Leodolfs Aufstand als größere Krise dargestellt als die Erhebung Heinrichs des Zenkers? Dafür gibt es vermutlich mehrere Faktoren meine naive Erklärung, dass zur Regierungszeit Ottos II. mehrere einzelne Regionale voneinander entkoppelte Konflikte der Aufmerksamkeit bedurften und eine einzelne Krise damit weniger ins Gewicht fiel, ist ganz sicher ungenügend. Der Liudolf-Aufstand wäre in, diesen, in dieser Argumentation als einzelne reichsweite Krise zu verstehen, die die Herrschaft Ottos des Großen bedrohte. Besonders interessant fand ich die Frage nach den Beteiligungen an den Aufständen. Was waren Kontinuitäten und Veränderungen des beteiligten Personenkreises? Auch weil ich in den Aufsätzen zum Aufstand Liodeus oft von einem breiten Rückhalt der Opposition im Reich las. Wo war der bitte? Wer hat da mitgemacht? Warum ist das alles so schwammig in den historiografischen Quellen? Natürlich sind das polemische Fragen, aber dennoch trieben sie mich um. In den historiografischen Quellen sind nur die Redelsführer, Redelsführer erwähnt. Dass sie dennoch einen breiten Rückhalt hatten, ist aber nicht auszuschließen. Die Beteiligungen an den Aufständen waren regional begrenzt, was die Ausbreitung nachvollziehbar macht und das Ausmaß des innenpolitischen Konflikts ungefähr anzeigt. Mein erster Punkt behandelt die Saalfelder Verbindung. Zunächst nur für den liudolf aufstand Dieser wird recht pragmatisch als solche bezeichnet. Diese wird recht pragmatisch als solche bezeichnet, weil zwei maßgebliche Treffen, auf welchen Aufstände folgten, dort stattfanden. Also kann man von einer Gemeinschaft ausgehen, welche sich vermutlich regelmäßig dort traf. Die Teilnehmer waren hoher, adeliger Herkunft und hatten Verbindungen zur Königsfamilie. Im Falle von Heinrich und Liudolf ist das offensichtlich. Das Billungische Totengedenken listet vermutlich die Teilnehmer dieser Treffen auf. Jedenfalls ist dies wahrscheinlich, da die Oppositionellen dort aufgeführt werden. Bei Adalbert hieß, hieß es, dass Liodolf eine Versammlung im Saalfeld mit den Regni Majoris abhielt, nachdem er aus Italien abgereist war. Namentlich ist hier nur Erzbischof Friedrich von Mainz genannt. Wer die übrigen Majoris sind, wird nicht näher ausgeführt. Die Anwesenheit der großen Fetbalwiduken ganz. Hier kündigt nur der Ort Unhalt an. Zuvor gab Heinrich dort ein Fest mit der Begierde, selbst König zu werden. Widokind, äh, Buch 2, 15 ist es meine, meines Wissens nach. Eventuell ist dies bei Widokind als Andeutung auf einen ähnlichen Personenkreis des sächsischen Adels zu deuten. Dieses Convivum sorgte aber offensichtlich für Misstrauen. Es könnte sein, dass man sich über den Charakter der Gemeinschaft, der sich dort Treffenden, bewusst war. 939 geschah das Treffen auf Initiative Heinrichs und 952 vermutlich auf Initiative Liodeus. <lacht> Im Lüneburger Nekrolog konstituierte sich vermutlich eine Gemeinschaft durch Gedenkhandlungen. Diese elitäre Verbindung des sächsischen Adels wies darüber hinaus Verbindungen außerhalb von sächsischen Familien auf, wobei Konrad der Rote und Bischof Heinrich von Augsburg nur zwei Beispiele sind. Es ist durchaus möglich, dass die Teilnehmer dieser Verbindung die Regni Maiores sind, die bei Adalbert genannt werden. Sie könnten sich gegen Heinrich gewendet haben, da dieser die Treue der Gemeinschaft verletzte, indem er Beteiligte der Verbindung der Bestrafung Ottos des Großen preisgab. Des Weiteren schmälerte seine aggressive Politik der Machterweiterung den Einfluss der weiteren Mitglieder. Die Zugehörigkeit verpflichtete jedoch offenbar, zur politischen Unterstützung und militärischen Beistand. Diese Thesen sind nicht direkt nachweisbar, sondern basieren auf einer Korrelation der Einträge, von, also in Nekrologen, und Handlungsstrategien und Darstellungen aus der Historiografie. Liudolf von Schwaben und Konrad der Rote werden in der Historiografie als Initiatoren des Aufstands 953 genannt. Letzterer war der Herzog von Lothringen und Schwiegersohn Ottos I. Konrads Zugehörigkeit zu der Verbindung konnte sich entweder durch seine Verwandtschaft mit dem Königshaus konstituieren, oder aber eine konstituierte Verbrüderung geschah erst aufgrund des Konflikts mit Heinrich aufgrund der Italienfrage. Äh, für den Begriff der Italienfrage entschuldige ich mich hier, entschuldige ich mich hier, aber er, er ist ganz passend. Für letztere These spricht das Video kennt die Verbrüderung Leodolfs und Konrads erst nach dem Fest in Saalfeld 952 erwähnt. Auch der Erzbischof Friedrich von Mainz wird im Lüneburger Nekrolog aufgeführt. In der Historiografie ist seine Rolle als Vermittler ambivalent dargestellt. Eventuell stand er gegen eine profilierte Königsherrschaft ein. Das ist jedoch nur eine Mutmaßung. Wahrscheinlicher ist eine Intervention zugunsten einer Partei, da Otto I. 953 einen vermittelten Vertrag vernichte vernichtete. Dies verstehe gegen den Konsens der Konfliktlösung. Gerd Althoff vermutet weiterhin eine familiäre Verbindung aufgrund der Zugehörigkeit zu der Familie der Wittiner. Das behauptet er aufgrund der Ausbildung im Hilde seiner Domkapitel äh, und die Einsetzung in Mainz aufgrund der Interessen einer sächsischen Familie. Das würde die Verbindung zu der Saalfelder Gemeinschaft plausibel machen. Aber ist eventuell auch zu schön, um wahr zu sein. Tina Bode weist in diesem Zusammenhang auf eine reine Zweckgemeinschaft der drei Big Player des Aufstands hin. Die auffällige Nennung der Oppositionellen würde die Zugehörigkeit der Adeligen tatsächlich erst im Konflikt in das Gebetsgedenken gebracht haben. Die breite Unterstützung des sächsischen Adels lässt sich aufgrund des Lüneburger Nekrologs vermuten. So sind vor allem Eckbert der Einäugige, Dedi und Wichmann der Jüngere auch in der Historiographie genannt. Interessant ist die Nennung des Markgrafen Gero und dessen Sohnes Siegfried. Siegfried heiratete Hartwig, die Tochter Wichmanns des Älteren. Gero intervenierte für Liudolf und Konrad in der Italienfrage und für die Wiederaufnahme Wichmanns des Jüngeren in die Gunst Ottos des I. Allerdings fehlen Königsurkunden von 951 bis 956 was ein Indiz für seine Treue zur Opposition sein könnte. Vermutlich enthielt es sich im Konflikt, da eine Beteiligung nicht historiografisch erwähnt wird. Ähm, möglich ist natürlich auch ein Slavenkonflikt. Ein weiteres Mitglied ist der Erzbischof bzw. Herzog von Lothringen, Brun von Köln, der Bruder Ottos des Großen und Heinrichs. Im Konflikt trat er vermutlich als Vermittler auf, da er auch in diplomatischen Verhandlungen mit Leodolf und Konrad trat insbesondere mit Liudolf soll er dabei von einer Wiederherstellung einer früheren Ordnung gesprochen haben. Was auch immer das gewesen sein mag, Konrad sah bei Riemlingen von einer Schlacht gegen Brun ab, da es Konrad Regem gewesen wäre. Es kann doch jedoch auch sein, dass aufgrund eines Konfliktes mit den Treuverpflichtungen die Verbindung, die, der Verbindung, die Schlacht verhindert wurde. Der bayerische Adel Schien von der Saalfelder Verbindung zunächst in Koppe zu agieren. Erst bei der Belagerung von Mainz schlossen sich die bayerischen Liutpoldinger dem Aufstand an. Außerdem führten sie den Aufstand nach Liudolfs Unterwerfung 954 weiter, was zusätzlich für diese These spricht. Aufgrund der Herkunft Heinrichs des Zenkers verband er die Familien der Liudolfinger und Liutpoldinger. Seine Schwester Hardwig. Heide heiratete außerdem den schwäbischen Herzog Burchard III. und führte selbst nach dessen Tod weiter den Titel einer Herzogin. Die Familie konnte somit in Schwaben und Bayern großen Einfluss etablieren. Ob dies als Gegengewicht zu Otto II. intendiert war, ist unklar. Es scheint jedoch 973 zu einem Austarieren des Zusammenspiels zwischen königlicher und herzoglicher Herrschaft gekommen zu sein, als Burchard III. die Nachfolge Bischofs Ulrich von Augsburg durch eine Intrige an Heinrich von Augsburg vergab. Aufgrund der Zugehörigkeit Heinrichs äh, des Zenkers in die Seilfelder Verbindung musste neben dieser auch noch der Familienverband der Liotpoldinger untersucht werden. Arnulf der Jüngere und dessen Brüder hatten Liotolf 953 und 954 unterstützt, wurden jedoch von Herzog Heinrich dem mit weiteren aufständischen verbannt. Der niedere Adel, schien begnadigt worden zu sein und unterstützte später vermutlich auch Heinrich den Zenker. Welche Familien dies jedoch waren, ist unklar. Es könnten die im Nekrolog von Niedermünster erwähnten Aribonen und Vornbacher gewesen sein. Ein ähnlich ausführliches Nekrolog wie jenes aus Lüneburg fehlt. Demnach muss für den beteiligten Personenkreis auf historiografische und diplomatische Quellen zurückgegriffen werden. In den Register Imperie zu Otto II., findet sich die Urkunde 615a, welche eine Reichsversammlung vom 16. Juni 973 festhielt. Hier erschien Herzog Heinrich II. mit Herzogin Judith, Herzogin Hartwig mit ihrem Mann dem III. von Schwaben, die Erzbischöfe Treuderich von Trier, Adalbert von Magdeburg, Friedrich von Salzburg, sowie die Bischöfe Dietrich von Metz, Wolfgang von Regensburg, Abraham von Freising und Pilgrim von Passau. Der Graf Richwin von Dillingen vertrat Ulrich von Augsburg. Dieser beeindruckende Anhang wurde auch von Adelheid reich beschenkt, was die guten Beziehungen Adelheids zur Nebenlinie vermutlich noch einmal unterstrich. Bei Thietmar gibt es keine vollständige Nennung aller Beteiligten. Jedenfalls fehlt eine Bestätigung der Beteiligung einer Person aus dem oben genannten Personenkreis. In der Urkunde 677b werden als Beteiligte der Herzog Boleslav von Böhmen, Mieszko von Polen, Markgraf Bulchardt, Berthold von Regensburg genannt. Im Aufstand der drei Heinriche standen Heinrich dem Henker, Hen nicht Heinrich dem Henker, <lacht> noch Heinrich, Herzog Heinrich von Kärnten und Bischof Heinrich von Augsburg bei. Herzog Boleslav lässt sich eventuell auch im Lüneburger Nekrolog nachweisen, wobei die Lesart unsicher ist und das fehlende Original eine weitere Untersuchung verhindert. Es ist für die Empörungen Heinrichs des II. von Bayern festzuhalten, dass die Beteiligten sowohl liutpoldingischer und leodolfingischer Herrschaft waren. Als auch aus dem sächsischen Adel kamen. Die liutpoldinger agierten somit mit dem bayerischen Herzog. Heinrich der Zenker ist auch im Lüneburger Nekrolog erwähnt, weshalb eine Beteiligung von Markgraf Gunther von Merseburg, Egbert dem Einäugigen und dem Bettiner Dedi nicht zu sehr überrascht. Die sächsische Opposition schien sich wieder gegen die übermäßige Profilierung des Königs und eines Herzogs einzusetzen. So richtete sich die Opposition 976 gegen Herzog Otto von Schwaben, der zusätzlich das Herzogtum Bayern bekommen hatte. Bischof Heinrich von Augsburg trat jedoch nicht als Vermittler auf, sondern war aktiv beteiligt. Gerhard führte das auf die Schikane, Heinrichs durch eben Otto von Schwaben zurück. Vor dem Aufstand hatte er jedoch keine Verbindung zur Billungischen Gebetsgemeinschaft. Für Heinrich von Kärnten ist die Situation durchaus noch rätselhafter, da er eigentlich mit dem Herzogtum Kärnten betraut worden war. Für den Vergleich der Aufstände muss wieder auf die unterschiedliche Quellenlage hingewiesen werden. Es werden für Heinrich den Zenker keine Verhandlungen erwähnt. Ein Vergleich hätte mehr Aussagen über eine veränderte Königsherrschaft ermöglicht. Die militärischen Auseinandersetzungen fanden in Form von Belagerungen statt, schien zu keiner offenen Feldschlacht gekommen zu sein. Die belagerten Burgen und Städte waren innenpolitische Schlüsselstellen. Beide Konfliktparteien teilten die gleiche Auffassung von Kriegsführung. Im Aufstand Liodeus fand die erste militärische Konfrontation 1953 in Form der Belagerung von Main statt. 953 wurde Otto I. die Verschwörung bekannt und die Parteien trafen sich in Mainz für eine diplomatische Lösung. Im Vorfeld wurden in Franken, Sachsen und Bayern Burgen von den Oppositionellen besetzt. Die Lösung wurde in Form eines Paktum mit Friedrich von Mainz als Vermittler ausgehandelt. Otto I. revidierte den Vertrag im Kreis seiner Getreuen in Dortmund und vernichtete ihn. Weshalb der genaue Inkl Inhalt unklar bleiben muss. Ob darin eine Rückkehr zur Herrschaftspraxis Heinrichs I. fixiert wurde, ist fraglich. Durchaus interessant, aber fraglich. Zumindest könnte aber eine Zurückdrängung Heinrichs, Heinrichs von Bayern enthalten gewesen sein. Eine Schmälerung der Königsherrschaft Herrschaft ist jedoch deshalb nicht abwegig, da Widukind von einer Wiederherstellung königlicher Ehre in Dortmund am Osterfest 1951 spricht. Der Vertragsbruch führte jedoch zu militärischen Auseinandersetzungen in Lothringen und Franken und eben zu der Belagerung von Mainz. Die 60-tägige Belagerung brachte keinen Sieger hervor. Für die paz situation dürfte das militärische Potenzial des Schwabenherzogs, die betonte Stärke von Konrads Truppen und die Befestigung der Stadt Mainz selbst Gründe gewesen zu sein. Die Friedensverhandlungen scheiterten, da Liudolf und Konrad durch Achtung, gegenseitige Schwüre äh, an der Herausgabe der Verbündeten gehindert wurden. Aufgrund des Scheiterns kam es zu einer Krise im königlichen Lager und das Heer forderte aufgrund von Erschöpfung die Herausgabe. Die Bayern wandten sich dann von Heinrich ab und wechselten in das Lager der Opposition. Die Belagerung von Mainz 953 kann somit als Krise der Königsherrschaft Ottos I. angesehen werden. Eine ähnliche Krise... Achtung, jetzt wird es äh, polemisch, schien es für Otto II. bei dem Scheitern des ersten Heereszuges nach Böhmen gegeben zu haben. 976 verfolgte Otto II. Heinrich den Zenker nach Böhmen. Er scheiterte jedoch bei Pilsen und erlitt eine Niederlage aufgrund eines böhmischen Hinterhalts. Daraufhin musste sich der Kaiser nach Karm zurückziehen. Hierzu sind wir noch viel weniger Details erhalten weswegen die Betrachtung als ähnlich große Krise vermutlich etwas naiv ist. Auch Otto der Zweite scheiterte mit einem Heereszug, jedoch ging dieser nach der Pattsituation nach Bayern, um Liodolf zu verfolgen. Ottos Herr muss schlicht zu klein gewesen sein. Liodolf vergab währenddessen den bayerischen Besitz seines Onkels neu und konnte sich 953 bei einer Belagerung in der Regensburg behaupten, woraufhin Otto ähm, nach Sachsen zurückkehren musste. Leodolf und Arnulf konnten den Einfluss in Bayern und Schwaben ausbauen. Bischof Ulrich von Augsburg blieb königstreu und geriet deshalb mit ihnen in Konflikt. Der Bischof blieb jedoch bei der Burg Mantahinka siegreich. Heute ist es ein Karnevalsverein, aber das streiche ich im Oberseminar, das erwähne ich nicht. Sein Nachfolger Bischof Heinrich von Augsburg unterstützte Heinrich den Zenker und nahm Neuburg an der Donau und weitere Burgen ein. Deshalb konnte Otto von Schwaben Otto II. nicht auf dessen Feldzug nach Böhmen begleiten. Im Liudolf-Aufstand war die Rolle der Ungarn entscheidend. Der Vorwurf der Gastung kostete die Aufständischen den Rückhalt im Reichsverband. Auf dem Reichstag von Langenzenn, 16. Juni 1954, wendeten sich Konrad der Rote und Friedrich von Mainz von Liudolf ab. Bei einer letzten Belagerung von Regensburg verlor Liudolf und unterwarf sich kurz darauf seinem Vater. Der sächsische Adel distanzierte sich von Liudolf und kämpfte unabhängig weiter. Ob die Liudpoldinger Kontakt mit den Ungarn aufgenommen hatten, ist umstritten, aber möglich. Regensburg brannte fast vollständig ab. Ähnlich erging es der Stadt Passau 977, als Otto II. die Stadt von Heinrich dem Zen Zenker zurückeroberte. Ein ausführlicher Bericht fehlt bei Tietmar. Wieder... Der Aufstand Heinrichs des Zenkers 977 war auf Böhmen und Bayern beschränkt. Vorsichtig könnte man aufgrund der größeren regionalen Ausdehnung einer zusammenhängenden Opposition für den Aufstand Leodolfs, also von einem größeren Rückhalt im Reich, ausgehen. In Bezug auf die unterschiedlichen diplomatischen Lösungsansätze im Konflikt sind Unterschiede zwischen Otto I. und Otto II. festzustellen. Beide mussten sich an die Verhaltenskonventionen zu Konfliktlösungen halten. Konfliktlösung halten. Hinzu kommt die räumliche Komponente äh, in Bayern und Schwaben mit dem Faktor des Informationsdefizits. Die Adelsverbände boten Rückhalt bei Verhandlungen und den Auseinandersetzungen. Otto I. setzte sich über diese Verhaltensregeln hinweg. Die Opposition konnte er bis zum Reichstag von Langenzen nicht auf Rechtsweg entkräften. Dies zeigt, dass die Möglichkeiten Ottos II. in den Verhandlungen begrenzt gewesen zu sein schienen. Er konnte weder die Herausgabe der Empörer erzwingen, noch eine Herfolge aufrechterhalten. Otto der II. war deutlich weniger diplomatisch, indem er Heinrich II. 974 verurteilen und gefangen nehmen ließ. 976 ließ er ihn mit dem Kirchenband belegen. Dieser schloss eine Unterwerfung und die Möglichkeit zur Restitution im Reichsverband aus. Einer der Gründe für diese drastische Maßnahme könnte die konfliktreiche Anfangszeit Ottos II. sein. Auch die Einsetzung Herzog Ottos in Schwaben 973 zeigt die Tendenz zu einer stärkeren Königsherrschaft. Die sich zunehmend profilierende Königsherrschaft zeigte sich auch in den Folgen für die Empörer. Unter Otto I. konnten die Empörer durchaus auf eine Restitution hoffen. Konrad der Rote verlor zwar sein Herzogtum, konnte aber seine Erbgüter und sein Leben behalten. Er, begeb, er begnügte sich mit Frieden und Leben. Seine Ehre hatte er behalten. Bei Widokind sticht er in der Lechfeldschlacht schon wieder heraus und wird als hervorragender Krieger gewandert. Interessanterweise wieder als Dux Radus, sorry. Bei Adalbert ist die Verehrung nicht so groß. Verehrung hier in Anführungszeichen. Und Konrad wird ohne Titel genannt. Scheinbar konnte er sich erneut für ein Herzogsamt qualifizieren. Viel aber während der Schlacht. Liodolf unterwarf sich seinem Vater und gab alle seine Würden ab. Doch dieses Ritual wandelte, durch dieses Ritual wandelte sich seine Schuld in eine treue Verpflichtung. Bei der Lechfeldschlacht fehlte Liodolf vermutlich. Jedenfalls ist es still im Vergleich zu Konrad. Erst dann berichten Albert und Bidukin von seinen Aktivitäten in Italien. 956 siegt er über Berengar. Wahrscheinlich waren nun seine ursprünglichen Italienpläne verwirklicht. Aber auch er starb, bevor er sich vollständig restituieren konnte. Wichmann der Jüngere und Eckbert führten den Aufstand in Sachsen fort. Der Markgraf Gero intervenierte für beide für eine Wiederaufnahme in die Gunst Ottos I. Dieser konnte sich in der Herrschertugend der Clementia beweisen und durch Gnade eine Wiederaufnahme bewirken. Diese Möglichkeit war gegeben. Die Mitglieder der Seilfelder Verbindungen intervenierten für diese Wiederaufnahme, sodass die Oppositionellen auch wieder aufgenommen wurden. Der König selbst positionierte sich hierbei über den Herzögen, Herzögen als oberster Richter. Dies unterschied die Haltung Ottos I. von seinem Vater, von der seines Vaters. Otto der II. ging noch einen Schritt weiter. Ohne vorherigen militärischen Konflikt verurteilte er den Herzog Heinrich II. von Bayern 974 zu einer Haft in Ingelheim. Als dieser 976 entkam oder entkommen wurde mit Augenzwinkern, ließ der Kaiser ihn und seine Verbündeten vor, vor Regensburg mit dem Kirchenband belegen. Dies bedeutete den Ausschluss aus der Gesellschaft, wodurch der Bayernherzog de facto aus dem Reichsverband gedrängt wurde. Der Aufstand 977 als Versuch der Rückgewinnung Bayerns zeigte, dass eine solche Sanktion keine dauerhafte Lösung versprach. Otto II. könnte auch auf, Grund, auf, könnte auch auf eine Schwächung der Eigenständigkeit der süddeutschen Herzogtümer abgezielt haben, indem er die Ämter vom lokalen Adel abtrennte und die ungewöhnliche Personalie Ottos von, von Schwaben zusätzlich zum bayerischen Herzog ernannte. Damit hatte Otto von Schwaben äh, und Bayern eine enorm exponierte Stellung im Herrschaftsverband. Die beiden Ottos waren am Hofe Ottos I. aufgewachsen und hatten vermutlich eine besonders enge Verbindung. Ich meine, das irgendwo gelesen zu haben, ich meine, das irgendwo gelesen zu haben, hatte es im Schreibprozess allerdings nicht mehr gefunden, weswegen ich das in der Arbeit ausließ. Als Folge der Empörung 977 war der Einfluss der Liutpoldinger und der Liudolfingischen Nebenlinie stark zurückgedrängt, was sich erst nach dem Tod Ottos II. ändern sollte. Egbert der Einäugige, wurde mit Heinrich dem Zänker zu einer Haftstrafe in Utrecht verurteilt. Heinrich von Kärnten wurde an einen unbekannten Ort verbannt. Hier habe ich einen Und das Herzogtum Kärnten ging an Graf Otto, den Sohn Konrads des Roten. Dadurch waren die Former oppositionellen Kräfte Leodolfs und Konrad in ihren Söhnen restituiert, während der Einfluss der Nachkommen Heinrichs zurückgedrängt wurde. Kommen wir nun zu meinem letzten Punkt, der, dem Wandel der Königsherrschaft. Die, äh, ja, doch ist der letzte Punkt. die Charakterisierung der ottonischen Herrschaft als Übergangszeit zeigte sich auch im Wandel der Königsherrschaft. Wie dargestellt, vor allem im Umgang mit Oppositionen. Diese Oppositionen wurden 1953-1954 von einem ähnlichen Personenkreis getragen, während sich die Rahmenbedingungen in Schwaben und Bayern eben unterschieden. Sowohl bei dem Aufstand Liodolfs als auch bei den Empörungen Heinrichs II. kann dem regionalen Adel ein großes politisches Gewicht zugesprochen werden. Dabei schien die Position der Beteiligten im Herrschaftsverband entscheidend gewesen zu sein. Sah man diese in Gefahr, griff man zu Formen der Konfliktlösung. In diesen griffen die Verbrüderungsnetzwerke und boten politischen Rückhalt. Bei Liudolf war dies die saalfelder Verbindung und der regionale schwäbische Adel. Die Liutpoldinger erschienen unabhängig von diesen Verbindungen. Später erschienen beide Verbände zusammen in den Empörungen Heinrichs des Zenkers. Die süddeutschen Herzöge konnten durch ihre Einbindung in Adelsnetzwerke großen Einfluss auf die königliche Herrschaft ausüben und sahen auch die Möglichkeit, ihre Interessen militärisch durchzusetzen. Otto der Große positionierte sich über den Herzögen als oberster Richter, was sich von der Amikizia-Politik seines Vaters eben unterschied. Er hob den Anspruch, uneingeschränkten Willen Gottes zu vertreten. Er und sein Bruder Heinrich verstießen dabei offenbar gegen den Konsensus Omnium, weshalb sich gegen, eine, weshalb sich gegen sie eine breite Opposition formierte. Otto schien, äh, schien jedoch in, äh, bla bla, Otto schien jedoch in der Machtausübung die Hände gebunden gewesen zu sein, da er nicht rechtlich gegen die Aufständischen vorgehen konnte. Erst... Gastung der Ungarn beabsichtigt oder unbeabsichtigt, führte zur Diskreditierung der Aufständischen. Otto I. konnte sich in den innenpolitischen Konflikten durchsetzen und seine Herrschaft mit dem Sieg auf dem Lechfeld 955 festigen. Im Konflikt hielt es sich aber an die Konfliktlösungsstrategien des Konsenses, von dem der Vernichtung von der Vernichtung des Paktum einmal abgesehen. Nach dem Aufstand ermöglichte er den Beteiligten eine Rekonstruktion, Konstitution im Reichsverband und zeigte Klemenz Zu den innenpolitischen Konflikten Otto's des Ottos Zweiten fehlt eine, aus, eine ähnlich ausführliche Darstellung. Aufgrund der Vielzahl an kleinen Konflikten dürften jedoch schnelle Lösungen vonnöten gewesen sein. Diese führten zu härteren Sanktionen gegen Aufständische, was sich in Inhaftierung und Verbannungen äußerte. Die Exkommunikation von Aufständischen war ein zusätzliches radikales Mittel. Otto II. könnte eine strenge, an den Karolingern orientierte Herrschaftspraxis aufgegriffen haben, um ihnen politische Stabilität zu gewährleisten. Seine Regierungspraktisch könnte eben auch als Ausgangspunkt für die neue Härte unter Heinrich II. gewesen sein. Gegen den aufständischen Bayernherzog Heinrich den Zenker ging Otto der II. mit einer profilierten Macht vor. Die Maßnahmen der Inhaftierung und des Kirchenbands verstießen gegen den Konsensus Omnium, können aber auch als gezielter Versuch gewertet werden, konkurrierende Adelsverbände zu schwächen. Deutlich wird dies durch die Personale Ottos von Schwaben. Es schien, als wollte Otto II. die süddeutschen Herzogtümer aus deren karolingischer Tradition entkoppeln und das Amt des Herzogs stärken, äh, stärker in die Abhängigkeit des Kaisers zu lenken. So. Abschließend ist noch zu sagen, dass die Empörungen einen selbstbewussten Adel zeigten, der für die Interessen zum militärischen Konflikt griff. Politische Akteure konnten aufgrund ihrer Herkunft auf eine angemessene Beteiligung an der Herrschaft bestehen. Eine übermäßige Bevorzugung oder eine verweigerte Rücksichtnahme führte zum Konflikt. Ziele des Konflikts waren königsnahe Personen in Gestalt von Heinrich I. von Bayern, und Otto von Schwaben und Bayern. Von besonderer Bedeutung waren hier eben die süddeutschen Herzogtümer an sich. Durch deren machtpolitisches Potenzial bedrohte ein Aufstand mit deren Beteiligung die innenpolitische Stabilität der ottonischen Herrschaft massiv. Auf dieses politische Gewicht reagierten die ottonischen Herrscher Otto I. und Otto II. mit einer profilierten Königsherrschaft. Versuche, die Herrschaft wieder in Karol karolingische Bahnen zu lenken, führten zumeist jedoch zu Empörungen. Die Adelsverbände bestanden auf ihre Möglichkeit der Beratung auf Land-, Hof- und Gerichtstagen. Etwas provo provokant gesagt, ist eine Einzigartigkeit der Seilfelder Verbindung mit Beteiligung aus Schwaben und Bayern aber sicher falsch. So ist sicher nach einer Einbindung der Königsfamilie zu fragen, die eventuell mit, dem, mit einer Beteiligung im Dortmunder Totenbund beantwortet werden könnte. Hinweise dafür könnte das Osterfest 953 in Dortmund im Kreis der Vertrauten gewesen sein. oder die Aufstände, sein. Die Aufstände zeigten jedoch eine gewisse Kontinuität in den Verhaltensweisen dieser Verbände. So ist festzuhalten, dass das politische Selbstbewusstsein des Adels stieg und sich in den Wandel von einer schwer fassbaren Größe zu, einer regionalen, zu einem regionalen gebundenen Adelsgeschlecht einfügt. Vielen Dank! Okay, das ist jetzt ganz schön lang, das sind jetzt eine Stunde irgendwas, eine Stunde zehn, das heißt, ich muss circa eine halbe Stunde kürzen.